0: Hallo du und schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was auch ein sehr präsentes Thema ist in Beziehungen, was manchmal ein Stück weit unter den Tisch gekehrt wird, worüber manchmal vielleicht auch gar nicht so wirklich gerne drüber gesprochen wird und was aber auch ein Thema ist, warum sich häufig Paare auch trennen. Und zwar geht es um das Thema Geld, Finanzen in Beziehungen. Und... Wir haben das ja vielleicht schon öfters gehört, ne? Geld ist nur Mittel zum Zweck oder Geld ist Energie. Geld ist nicht das Wichtigste im Leben. Wieso dreht sich alles bei euch nur ums Geld oder beim Geld hört die Freundschaft auf? Es gibt ja so viele Worte oder Dinge, die wir mit Geld assoziieren oder über Geld spricht man nicht. Für mich persönlich zum Beispiel ist dieses Thema sehr interessant. Ich habe ja Wirtschaft studiert, das heißt, es blieb also bei mir nicht aus, dass ich mich rein beruflich auch mit diesem Themen auseinandersetze. Macht mir aber auch privat Spaß, mich generell mit Finanzen zu beschäftigen, aber eher im Sinne von, dass ich halt einen Überblick habe über das, was reinkommt und das, was am Ende auch wieder rausgeht. Und ich glaube, dass das generell wichtig ist für jeden Einzelnen von uns, einen Überblick zu haben über seine Finanzen. Jetzt höre ich vielleicht schon die eine oder andere Frau sagen, boah, ist aber irgendwie gar nicht mein Thema und ich mag das nicht und es gefällt mir nicht. Kann ich total verstehen. Ich glaube, es ist tendenziell, würde ich auch sagen, aus meiner Erfahrung eher etwas, womit sich generell Männer eher beschäftigen. Für mich war es halt so, mir das schon immer... Spaß gemacht, beziehungsweise ich hatte halt generell Interesse dafür, weil ich halt mal wissen wollte, Mensch, okay, wo kommt das alles her und äh, wie kann das zum Beispiel sein, dass ein oder andere irgendwie erstaunlicherweise sehr viel Geld haben, andere halt gar kein Geld haben oder wie kann das zum Beispiel sein, dass Lottomillionäre nach ein paar Jahren auf einmal wieder Hartz-IV-Empfänger sind, das waren so Dinge, die haben für mich irgendwie nicht so richtig Sinn gemacht, zumindest in meiner Denke und ähm, habe mich damit einfach generell mehr beschäftigt und dann auch festgestellt, durch meine Erfahrung, beziehungsweise halt auch, wenn du dich gerade in Beziehungsthemen sehr stark beliest, dass es häufig halt auch ein Thema ist in Beziehungen. Das fängt ja auch schon beim ersten Date zum Beispiel an. Ne? Ähm, Gibt es ja dann viele, die sind halt der Meinung, okay, der Mann zum Beispiel, der bezahlt dann das erste Essen und wenn er das nicht tut, dann ist er irgendwie ein Geizhals oder das wird ja quasi wie verlangt. Dann gibt es einige Frauen zum Beispiel, die, oder ich sag mal, die fordern das indirekt schon, dass das so ist. Dann gibt es wieder andere, die sagen, boah, nee, dann fühle ich mich irgendwie so wie gekauft. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ich kann selber mein Essen bezahlen. Ich möchte mich da nicht abhängig machen von meinem Partner. Da gibt es kein Schwarz und Weiß. Ich glaube, die einen sind halt so und die anderen sind so. Es gibt ähm, äh, auch Familienmodelle zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich bin zum Beispiel in der DDR groß geworden, da war das zum Beispiel sehr üblich, dass beide Partner in Lohn und Brot standen und beide Partner haben quasi Geld verdient. Das war vielleicht in Westdeutschland damals anders, da hat eher der Mann Geld verdient. Die Frau war tendenziell häufiger zu Hause und hat sich um die Kinder gekümmert. Und ja, heutzutage ist es zum Beispiel auch so, dass der Mann halt auch mal zu Hause ist und die Frau das Geld verdient oder wie halt auch immer. Also jeder hat halt sein Beziehungsmodell, was auch total fein ist. Und ich glaube, es ist, weil es wahrscheinlich so eine gewisse abstrakte Thematik ist oder weil es vielleicht auch gesellschaftlich ja so einen negativen Touch manchmal hat, das Thema Geld, dass wir da häufig nicht drüber sprechen. Auch innerhalb der Beziehung nicht. Ich weiß nicht, vielleicht geht das damit zusammen, weil es uns irgendwie unangenehm ist oder weil vielleicht wir auch als Männer, wenn wir mal sagen, boah, ich... Äh, habe jetzt vielleicht nicht irgendwie in dem Monat irgendwie gut verdient oder ich, ich habe vielleicht Schulden sogar mal gemacht oder ich habe sogar meinen Kredit aufgenommen, boah, da fühle ich mich irgendwie schlecht und ich muss was abbezahlen und die anderen haben das irgendwie nicht und dann fange ich an mich zu vergleichen und Mensch, was fährt denn der für ein Auto oder die bauen jetzt schon ein Haus oder der hat eine tolle Uhr und so weiter. Und dann glaube ich schon, dass das manchmal auch so ein Streitpunkt ist, warum können wir uns vielleicht bestimmte Dinge jetzt nicht gleich leisten, fangen dann an uns mit Leuten zu vergleichen, die vielleicht schon 10, 15, 20 Jahre in irgendeinem Business sind und auch sehr erfolgreich. Dann sieht man aber wiederum nur die Oberfläche und sieht, okay, wo sind die aktuell, aber vielleicht gar nicht, was die vorher dafür auch an Entbehrungen haben, über sich ergehen lassen müssen. Es sind so viele Dinge, die da manchmal zusammenkommen. Und äh, ich zum Beispiel, ich bin halt jemand, der also schon erstmal gern, wie gesagt, einen Überblick über seine Finanzen hat. Das heißt nicht, dass ich akribisch äh, alles irgendwie aufliste oder ständig nach der Stelle hinterm Komma gucke, sondern ich schaue halt einfach, okay, was gerade jetzt auch unserer Projekttour natürlich, äh, gucke ich halt, okay, was sind unsere Einnahmen, und was sind unsere Ausgaben. Einfach, dass wir einen Überblick haben, auch steuerlich gesehen, dass wir unsere Rechnungen aufheben, dass wir gucken, okay, was können wir irgendwie gegenrechnen und so weiter. Dass wir eine gewisse Ordnung, eine gewisse Struktur haben. Und gerade auch im privaten Bereich, selbst wenn du jetzt kein Projekt hast, aber ich glaube, ich würde da jedem zum Beispiel auch empfehlen, mach doch gern sowas wie ein Haushaltsbuch. Einfach um generell für dich einen Überblick zu haben, wo, ja, habe ich, wie man so schön sagt, Optimierungsbedarf. Und... Ich glaube, ich habe selten einen Menschen irgendwie getroffen, der gesagt hat, boah, nee, ich habe genug Geld, ich brauche gar nicht mehr. Und es geht mir jetzt gar nicht darum zu sagen, boah, wir müssen alle Geld anhäufen und wie auch immer. Ich möchte einfach nur über dieses Thema sprechen, weil ich denke, dass es ein wichtiges Thema ist und weil es, wenn es manchmal zur Diskussion kommt, finde ich, dass die irgendwie so eine gewisse, so einen gewissen negativen Touch hat. Weil ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir nichts mit dem Job, den wir machen, irgendwie verdienen auf Dauer, dann können wir nicht existieren. Es sei denn, wir leben in einer Welt vom Naturaltausch wie früher, dass ich sage, hey, du gibst mir eine Kuh und ich gebe dir irgendwie zwei Säcke Mehl oder so. Ja, sondern klar, es geht halt auch schon darum, dass wir mit unserer Leidenschaft, die wir leben, auch im Endeffekt Geld verdienen. Natürlich ist das nicht der primäre Anspruch oder sollte es nicht unser primäre Anspruch sein, mit irgendwas rauszugehen, um zu sagen, klar, gibt auch Menschen, die sind so, die sagen, hey, ich kenne auch in meinem Umfeld jemanden, der wirklich jeden Tag wirklich nur arbeitet, der macht doch nie Urlaub. Seit über fast 40 Jahren. Ja, dann hat seine Beziehungen haben darunter gelitten, er war zweimal verheiratet, ist beides mal geschieden, hat Kinder, die er selten sieht, die Kinder halten zur Mutter. Er selber ist nur um Arbeiten, baut zwar Häuser ohne Ende ähm, und so weiter und hat irgendwo auch seinen Beruf und seine Leidenschaft gefunden. Allerdings frage ich mich wirklich, ist es das dann? Ja, ist es das dann wirklich wert? Klar, es ist ein Extrembeispiel, aber bei ihm ist es zum Beispiel so, er sagt ja doch offenkundig, das ist mir wichtig, mir ist es wichtig, einfach auf dem Geld anzuhäufen und einfach zu arbeiten und zu arbeiten. Und dann ist es insofern für mich okay, wenn ich denke, okay, wenn diese Person wirklich dann so glücklich ist, dann ist es okay für die Person, dann soll das so sein. Und ich glaube, in der Beziehung finde ich es wichtig, dass wir einfach über dieses Thema auch mal sprechen, dass wir halt mal sagen, hey, ähm, wie gestalten wir das Ganze eigentlich? Ja, wie teilen wir uns die Miete? Teilen wir uns die Miete überhaupt? Oder ich trage komplett die Miete? Ähm, oder wie machen wir das mit Einkäufen? Und so weiter. Also wie, wie händelt ihr das in eurer Beziehung? Und ähm, wo geht es vor allem halt hin? Wie sieht es bei euch aus, wenn ihr Geld einnehmt? Was passiert damit? Geht das alles für den Konsum drauf? Legt ihr das an? Wenn ja, wo legt ihr das an? Was macht ihr damit? Ja, Das sind alles so Dinge, ich finde, die wichtig sind. Gerade wenn wir auch angestellt sind, wir wissen zum Beispiel auch, dass wenn wir irgendwann mal Rente beziehen sollten, dass die Rente für uns definitiv ja nicht reicht. Ich glaube, das hat jeder von euch schon mal gehört. Und dann ist auch so die Frage, okay, was machen wir eigentlich dann mit dem Geld, was wir verdienen? Sparen wir das? Geben wir das in Aktien, Immobilien, Edelmetalle und so weiter, Kryptowährungen? Gibt es ja auch unzählige Dinge, die man da machen kann. Ne? Und dann zum Beispiel halt auch, wenn man jetzt selbstständig ist und äh, man verdient vielleicht mal kein Geld. Wie sieht es dann aus? Diese Existenzangst. Und da bin ich auch ganz ehrlich, das sind natürlich auch so Dinge, die in meinem Kopf sind, wenn ich denke, okay, man ist jetzt selbstständig, man ist freiberuflich. Dass du dann natürlich ein anderes Bewusstsein auch entwickelst, weil ja, in der Selbstständigkeit die Einnahmen ja, ich sag mal so, in Wellenbewegung kommen. Das ist ja nicht so ein geradliniges Plateau, wie es jetzt ist, wenn du angestellt bist. Es sei du bist im Vertrieb, dann hast du auch eine gewisse Wellenbewegung. Aber ansonsten hast du ja ein sehr ständiges, ich sag mal, geradliniges Einkommen, was ja für eine gewisse Weise ähm, ja pauschal ist. Das hast du ja in der Selbstständigkeit nicht. ne? Das schwankt es halt immer. Und warum ist das häufig so ein Thema in Beziehungen? Ich glaube, weil wir interessanterweise manchmal eine komische Erwartungshaltung haben, zum einen. Zum Zweiten, ich glaube, weil wir Geld entweder manchmal überdimensionieren, das bedeutet, wir messen Geld einfach eine zu krasse Bedeutung bei, dann denke ich auch, dass wir uns mit Geld teilweise a, überhaupt nicht auseinandersetzen, eben weil es manchmal negativ assoziiert ist. Und viertens denke ich dann, wenn wir uns mit Geld auseinandersetzen, wissen wir manchmal nicht, okay, wie machen wir das jetzt? Also wie organisieren wir uns da? Was ist da jetzt die Struktur? Wie sollen wir das generell machen? Dann mag es zum Beispiel die einen geben, die sagen, hey, da kümmert sich nur mein Freund drum oder nur mein Mann drum. Ich habe damit gar nichts zu tun. Bei anderen ist es vielleicht andersrum. Da kümmert sich nur die Frau darum, dass die Frau, die Schatzmeisterin. Und der Mann hat einfach da, sagt einfach, ja, ich mach einfach. Ja. Also, was immer für dich funktioniert. Aber ich glaube, generell, wie ich schon meinte, verschafft euch erstmal einen Überblick über dieses Thema. Und warum ist es häufig auch sage mal, ein Streit oder auch ein Trennungsgrund? Eben weil, glaube ich, auch vor allem nicht darüber gesprochen wird. Weil man sich vielleicht schämt oder so, weil man halt denkt, okay. Wir haben jetzt nur ein gewisses Einkommen oder wir müssen jetzt vielleicht, weil wir uns mal was Teures zulegt haben oder weil wir jetzt vielleicht gerade ein Haus bauen oder was halt auch immer oder eine größere Reise Reiseplan bei anderen Dingen vielleicht mal kurz zurückstecken und vielleicht ein bisschen sparsamer sein oder auf eine gewisse Weise auf etwas verzichten oder was es auch immer ist und dann geht das halt mal nicht, auch wenn du jetzt selbstständig bist und du hast mal eine Zeit, wo es dein Business mal nicht so läuft. Darüber reden ja, finde ich, selten noch Leute, sondern also jeder redet immer davon, wie toll sein Business läuft. Ja, die hasseln, hasseln, hasseln und dann Umsätze und Umsätze, oh, und hier wieder Umsatz gemacht und so viel Gewinn gemacht und so weiter. Aber die wenigsten reden wirklich drüber und sagen, hey, der Monat war mal richtig kacke oder ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich meine Miete bezahlen soll oder was halt auch immer, dass das so ganz normale, typische Sorgen sind. Und klar, in Retrospektive gesehen reden manche darüber, die jetzt mittlerweile an irgendeinem Level sind und sagen, ja, ich habe das früher mal gedacht und da war ich auch mal in dieser Situation. Aber wenn du auch mal in dieser Situation bist, dass das ganz normale Dinge sind, dass wir alle natürlich irgendwo auch nach einer gewissen finanziellen Abhängigkeit, äh, Unabhängigkeit streben, dass wir natürlich nach einer gewissen Sicherheit streben und dass es ja auch irgendwo schön ist, wenn man finanziell unabhängig ist, zum Beispiel. Warum denn nicht? Ähm, Laura Seiler hat mal was sehr Schönes gesagt. Ähm, sie hat gesagt, sie möchte mal sehr viel Geld verdienen, einfach um sehr viel zurückgeben zu können. Und ich, das ist eine ähnliche Philosophie von mir. Ich sehe das genauso, dass ich mir denke, wenn ich viel Geld verdiene, kann ich damit sehr viel Gutes bewirken. Und das glaube ich, auch so. In dieses, eins von diesen Statements, dass Geld deinen wahren Charakter zeigt, nicht unbedingt zeigt, aber quasi noch katalysiert, weil es gibt, also ich sag mal so, in Anführungszeichen schlechte Menschen oder Menschen, die generell eine negative Gesinnung haben, aber vielleicht eine negative Energie, die können auch mit viel Geld nicht unbedingt dann positive Dinge tun. Und Menschen, die aber generell eine positive Energie haben, eine positive Gesinnung haben, die werden auch mit viel Geld positive Dinge tun. Und das ist das Schöne, ich finde, glaube ich, dass man an dieser Umverteilung arbeiten kann, aber du, jeder für sich selbst, dass du sagen kannst, hey, ich habe so viele tolle Dinge vor, wo ich der Welt zurückgeben möchte und das gerade auch mit Geld zum Beispiel Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen, Projekte zu unterstützen, die mir am Herzen liegen und da kann ich mir Geld dafür halt bewirken, natürlich auch mit meiner Kraft, mit meiner physischen Kraft, aber halt generell auch an Orten, wo ich zum Beispiel so nicht hinkomme und einfach dann weiß, dass es Organisationen oder Einrichtungen gibt, die sich dann mit einer Spende zum Beispiel um einfach das Wohl und Wehe der anderen kümmern. Menschen, die es vielleicht nicht so gut haben. Na, das ist doch eine schöne, eine schöne Sache. Und das ist auch ein schöner Anspruch, den man selber an sich haben kann. Aber man sollte sich versuchen, davon nicht zu beeinflussen. Weil das ist das, was ich, was ich auch manchmal merke, dass ich dann denke, So boah, ich bin gerade zu sehr getrieben, ich bin gerade zu sehr manchmal gerade zu dem Gedanken, okay, was ist in den nächsten drei, vier Monaten? Ähm, muss ich da jetzt gleich wieder ein Produkt rausbringen? Oder ähm, wie viele Coachings brauche ich bis dahin? Oder wie viele Kunden brauche ich bis dahin? Und so weiter, einfach um das Gefühl zu haben, okay, da kommt wieder was rein, dass ich dann so verkrampft bin, auf Krampf irgendwas erzeugen will. Einfach aufgrund dieser Angst oder dieses Druckes, den ich in meinem Hinterkopf habe, weil ich mir denke, so vielleicht reicht das Geld dann nicht. Was ist, wenn man an diesen Punkt irgendwann kommt? Und das muss ja nicht sein, da sieht man vielleicht einen Haufen negative Beispiele, wie dieses Typische, dass man in dieser Spirale ist, sagt, oh, der hat es auch nicht geschafft. Und dann kommen wieder alle und sagen, ich habe dir doch gesagt, du sollst dich nicht selbstständig machen, du sollst in deinem sicheren Angestellten-Job bleiben, und da hast du doch die Sicherheit, bla 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 bla. Und das sind so diese ganzen Dinge. Und ich glaube, was, was mir in solchen Momenten hilft, wenn ich denke, so, das überfordert mich alles, dass ich erstmal denke, okay, ah, erstens geht es mir gut. Ich habe zwei gesunde Arme, zwei gesunde Beine. Ich kann sehen, ich kann hören, ich kann riechen, ich kann schmecken. Ich kann eigentlich tun, was ich will. Ich bin komplett in der Freiheit. Wie wundervoll ist das denn bitte? Ich muss keinen Hunger leiden, ich muss keinen Durst leiden. Also es geht mir schon mal so viel besser als wahrscheinlich Milliarden anderen Menschen. Und ähm, dann habe ich halt auch immer die Wahl, Dinge zu tun, die ich tun möchte. Das heißt, wenn ich irgendwann, wenn ich mehr Geld verdienen möchte, dann muss ich auch in diese Richtung gehen, dass ich einfach mehr Geld verdiene. Und Oder mich zum Beispiel auch mal mit dem Thema beschäftigen. Wie kann ich aus dem Geld, was ich jetzt habe, vielleicht mehr Geld machen? Kurzfristig, mittelfristig, langfristig? Was gibt es da für Wege und Möglichkeiten, die zu meiner Überzeugung passen, die zu meiner Lebensphilosophie meiner Einstellung passen oder zu der Lebensphilosophie und der Einstellung meiner Beziehung und meiner Partnerin? Und das sind alles Dinge, die sollte man sich dann einfach entspannter Fragen und dass man versucht, glaube ich, auch dann nicht zu so sehr im Außen zu gucken und zu sagen, hey, was machen die anderen, wie machen die das, wo sind die jetzt, warum bin ich da nicht, so, um mal dieses Mangeldenken zu kommen und ich glaube auch in der Partnerschaft, dass seid euch da nicht zu schüchtern oder zu fein dafür, das wirklich anzusprechen und zu sagen, gerade auch ihr Männer da draußen, hey Schatz, ähm, keine Ahnung, ich, ich habe jetzt gerade mal den Monat weniger verdient oder ich mache mir gerade Sorgen, ich weiß nicht, ob wir uns diesen und jenes leisten können und so weiter und so weiter. Und redet da einfach offen drüber, das ist ganz, ganz wichtig. Und seid füreinander da. Und macht dieses Thema auch nicht ähm, zu dem wichtigsten Thema überhaupt, sondern es gibt immer Mittel und Wege, aus bestimmten auch finanziellen Situationen herauszukommen. Und dann ist auch die Frage, wo möchtest du hin? Was ist dein auch vor allem finanzieller Anspruch? Mir zum Beispiel persönlich ist Freiheit und Flexibilität viel wichtiger als Haufen Geld. Für mich war es zum Beispiel auch immer wichtig, nach meinem Angestellten-Dasein, dass ich einfach einen Job habe, der mir Spaß macht. Klar, der auch gutes Geld bringt. Aber der Fokus war immer, dass ich eine Arbeit mache, die mir Spaß macht. Das war auch so ein Grund, warum ich nie zu einer zum Beispiel riesengroßen Unternehmensberatung gegangen bin, sondern auch bei einer etwas sag mal, tendenziell kleineren, weil ich gesagt habe, ich habe irgendwie tendenziell keinen Bock auf 100 Stunden die Woche zu arbeiten mich mehr oder weniger tot zu machen für jemand anderes oder eine andere Firma. Wozu? Das habe ich nie, damals nie verstanden. Und da habe ich gesagt, nee, da verdiene ich lieber weniger und habe dafür noch eine Work-Life-Balance, wie man so schön sagt. Das war für mich immer wichtig. Jetzt natürlich in Selbstständigkeit ist es auch nochmal was anderes, aber da arbeite ich auch für mich oder beziehungsweise ähm, habe eine Vision und eine Mission gemeinsam, auch mit Alisa, mit dem Basic-Principles-Projekt oder mit dem Projekt Heimatliebe, auch noch so viele andere Menschen zu erreichen. Und dann hast du eine ganz andere Motivation dahinter. Und dann kommt das Geld irgendwann auch ganz automatisch dazu. Und dann muss man halt nur die Geduld haben zu sagen, hey, man investiert erstmal, man gibt, man gibt, man gibt. Und irgendwann so peu à peu kommt dann diese positive Energie auch in Form von Noten sozusagen auch zurück. Und das ist auch legitim. Und das ist auch okay, finde ich, da wenn man auch zu seinem Wert dort steht. Und wenn man auch mal darüber spricht. Auch gerade im Coaching finde ich das so wichtig, dass man sich dann nicht unter Wert verkauft und sagt, hey, die Arbeit, die ich leiste, hat auch einen gewissen Wert, einen gewissen finanziellen Gegenwert. Ja, sondern weil die Leute, die buchen ja nicht nur eine Stunde Coaching und sozusagen die, die das Geld für die Stunde Coaching, sondern die kaufen ja letztendlich deine Erfahrung aus so vielen Jahren, aus Seminaren, aus Erfahrungen, aus Gesprächen, aus was weiß halt ich, was du alles schon erlebt hast, das ist ja das, womit du deinen Preis auch dann rechtfertigen kannst, zum Beispiel. Und das ist auch legitim, wenn du vor allem auch diese Qualität dann geben kannst und dem Gegenüber, also dem Klienten zum Beispiel in dem Fall dann, dem auch wirklich ähm, ja, das Leben oder was ist das Leben, aber letztendlich zu einer Transformation verhelfen kannst unterstützen kannst und man dann wirklich auch am Ende ein gewisses Ergebnis sieht, in welcher Form halt auch immer. Ja, und da ist natürlich eine nicht monetäre Anerkennung wie ein Dankeschön oder zu sehen, dass die Person wächst, natürlich um ein weites schöner und noch ein bisschen besser ist es natürlich, wenn du damit auch deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Was gibt es dann schöneres Und ich glaube, wenn man das miteinander verbinden kann, ist das toll. Also nochmal generell Redet zum einen über das Thema, ganz, ganz wichtig. Und seid euch doch nicht zu schade für. Auch wenn es vielleicht gerade mal eine Zeit ist, wo ihr sagt, oh, da fühle ich mich gerade nicht so gut, genau gerade dann ist es wichtig. Und macht euch gegenseitig da nicht irgendwie fertig oder wirft euch irgendwas vor, sondern seid einfach offen dafür. Zweitens, bitte beschäftigt euch auch damit, mit diesen Thematiken, mit den Finanzen generell. Verschafft euch also einen Überblick, über eure Einnahmen, über eure Ausgaben, holt euch meinetwegen gern, ähm, ein Haushaltsbuch, gibt es auch online, offen ja, Programme, Möglichkeiten, Excel-Tabellen, was soll auch immer. Ähm, und fünftens vielleicht auch dann, wie gehe ich mit diesem Geld vor allem auch um? Was brauche ich, was brauche ich nicht? ja, Wie lege ich mein Geld zum Beispiel auch an? Wie lasse ich das für mich arbeiten? ja, Das sind so Dinge, oder müsst ihr ja nicht selber machen, aber wenn ihr jemanden habt, der sich damit auskennt, ähm, dann wendet euch gerne an den. Und ähm, dann ist es äh, auch eine gute Sache. Und ja, das wären, glaube ich, so die fünf wesentlichen Punkte, die ich euch da mitgehen kann. vielleicht sechster Punkt natürlich, dass ich sehe es auch so, dass Geld eine Art von Energie ist. Natürlich aber eine gute Energie, eine positive Energie, eine fließende Energie, dass Geld generell immer ein Plus sein muss. Ich habe am Anfang auch immer gedacht, boah, wie scheiße ist das, wenn du jetzt mal so krasse Ausgaben hast, bei irgendwelchen Dingen. Ja, zum Beispiel, muss man einen Schlüsseldienst kommen lassen. So, der kam mich einmal locker lockerflockig, 800 Euro musste ich für den bezahlen, weil der an einem Sonntagabend kam und ich glaube fast anderthalb Stunden gebraucht hat, um meine Tür aufzumachen. Und der wurde dann irgendwie nach Minuten bezahlt. Vielleicht wurde ich doch abgerippt, keine Ahnung. Und denke mir, boah, fuck, 800 Euro. Einfach mal jetzt so weg, zack. Was hätte ich mit 800 Euro machen können? So halt, ne? Und dann aber irgendwie so eine Woche später kriege ich eine Steuernachzahlung von 1.000 Euro. Ja, da hat sich das wieder ausgeglichen. Und so also denke ich, dass es immer so ein Fluss ist. Geld ist immer so was Fließendes, was Gebendes, irgendwie auch was Nehmendes. es ist immer so dieses Ping-Pong-Spiel. Und das ist was Tolles, glaube ich, wenn man das irgendwann versteht, dass man sich dann nicht mehr aufregt. Ich bin mittlerweile da auch nicht mehr. Also klar, ich denke mir über bestimmte Situationen manchmal noch drüber nachdenken, boah, fuck und so. Jetzt muss ich irgendwie dafür viel Geld bezahlen oder was ja halt auch immer. Aber mittlerweile, gerade wenn ich zum Beispiel mache, ich habe ein Ticket bekommen, weil ich falsch geparkt habe oder so, kann ich mich jetzt auch aufregen, Boah, 15 Euro oder 20 Euro hier mal wieder 20 Euro da. Aber mittlerweile denke ich mir einfach bloß, ja, das ist einfach egal. Weg damit, zahlen, fertig. Es muss fließen. Geht einfach raus und gut ist. Ja. Natürlich jetzt nicht verschwenderisch, so Spaßgutscheine technisch, wie von Wolf of Wall Street, ne? so Spaßgutscheine, so mit den Fuffis im Club. Sowas halt nicht, aber generell, dass man einfach, glaube ich, so das betrachtet: Das Geld ist ja auch ein Kreislauf für die Ökonomen und euch, die wissen, der Geldkreislauf, eine Umlaufgeschwindigkeit und generell mal Geldmenge. Aber ich glaube, wenn ihr mit der Einstellung halt rangeht und dann weniger an diesem, diesem Mangel seid, dann ist das ein guter Weg, um, ja, um das Ganze zu entabstrakt aber wie gesagt, würde man sagen, ja, nicht so viel Abstraktion da reinzubringen, ne? um das greifbarer zu machen, um es plastischer zu machen. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Ja. das sind meine Gedanken zu dem Thema. Ich hoffe, du konntest da etwas für dich mitnehmen. Wir sind jetzt in den letzten Zügen unseres Projektes. Wir fangen jetzt bald an, den Film zu schneiden geht es nämlich los, Alisa ist jetzt aktuell auf Mallorca, nimmt sich eine kleine Auszeit, ich bin in meiner Heimat, nehme mir auch eine kleine Auszeit, äh, jetzt nach dem Projekt einfach um wieder mal äh, zu Kraft zu kommen, um äh, zu Kräften zu kommen, um wieder ein bisschen aufzutanken, aufzuladen und dann geht es bald nach Kapstadt und dort schneiden wir den Film und äh, ich weiß nicht, der andere hat es vielleicht, vielleicht schon mitbekommen von euch, wir haben eine kleine Überraschung für euch und zwar starten wir unser allererstes Online-Programm im Dezember, vom 1. bis zum 31. Dezember und das nennt sich Create Your Inner Home. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass wir wirklich zu uns selber finden, zu uns selbst, wer sind wir und wo wollen wir eigentlich hin und ein bisschen wegzukommen von diesem ganzen ständigen Hustle- und Fremdbestimmtsein aus dem Außen. Selbst auch in der Persönlichkeitsentwicklung ist das etwas, was uns sehr häufig unterkommt, dass wir so getrieben wirken. Ich sehe das halt auch unglaublich oft auch in Seminaren oder wenn du dich mit Leuten unterhältst, so dieses Getriebene dieses Jahr. Ich muss das und jenes jetzt unbedingt aufs nächste Level heben. Ich muss das jetzt unbedingt schaffen in der und der Zeit. Und das ist meine Vision und Großdenken, größer denken, am größten denken und so weiter. Dieses wirklich rastlose, was manche Leute halt auch wirklich kaputt macht. Ich muss skalieren. Ich muss mit deinem Unternehmen komplett skalieren bis in ungeahnte Höhen. Wenn es genau das ist und du bist dazu bestimmt, dann herzlichen Glückwunsch. Aber ich glaube, letztendlich wollen wir doch alle eins, wir wollen irgendwo auch im Inneren ankommen. Wir wollen uns wohlfühlen in dem, was wir wirklich tun. Und ähm, das ist dieser, eigentlich ist, glaube ich, der Kernpunkt unseres Programms in diesen 31 Tagen, dass du ins neue Jahr 2019 genau damit startest. Wie schaffe ich es eigentlich, wirklich bei mir zu sein, zu mir zu stehen in dieser Welt, die sich immer schneller dreht, wo immer mehr auf uns einprasselt, wir immer mehr erleben, erfahren etc., etc., alles schneller, höher, weiter, Optimierungswahn hier und da. Wie schaffe ich es da wirklich, bei mir zu sein, bei mir zu bleiben und auch mal mehr in meine innere Ruhe zu kommen und auf mich zu achten, auf mich zu hören? Wie geht das eigentlich? Und dem widmen wir uns dem Programm. Und da freuen wir uns schon wahnsinnig drauf, das mit euch zu teilen. Das geht ganz, geht bald online. Das findet ihr dann auch auf basicprinciples.live. Wenn es soweit ist, geben wir euch natürlich Bescheid. Nur schon mal so eine kleine Vorfreude. Und äh, ja, ansonsten freuen wir uns natürlich auch, dich wieder in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann... Lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da und schreib uns auch ein paar nette Kommentare. Wir freuen uns jederzeit über dein Feedback, auch wenn du einen Vorschlag hast über eine Podcast-Episode oder einfach ein Thema, was dir wichtig ist, was dir auf der Seele brennt. Dann schreib uns gerne, melde dich gerne auch unter Mail at basicprinciples.live oder schreib uns auf Instagram basic.principles, da findest du unseren Account. Und ja, Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch ein wundervolles Wochenende. Komm auch gut in die neue Woche. Und dann freue ich mich, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin. Ciao.